0: Eu vou ler o capítulo 1, A Vaca Voadora, da autora Edi Lima. A Chegada da Vaca, capítulo 1. Tias, um sujeito entrou no jardim com uma vaca em cima da capota do carro. Gritei para dentro de casa. O fato me pareceu meio estranho, porque nossa vida é sempre muito tranquila. Só acontecem pequenas coisas. Ontem, por exemplo, estourou o forno do fogão. Mas isso não teve importância, porque Tia Cristina Maria apenas comentou. Os fogões modernos não têm a mesma resistência dos de antigamente. E Tia Maria Cristina explicou. E pensar que uma coisa dessas aconteceu só porque esqueci o forno aceso quando fui ao supermercado. Nem diga, Maricotinha, pois é assim mesmo, Quiquinha. Tia Cristina Maria chama Tia Maria Cristina de Maricotinha. Por sua vez, Tia Maria Cristina chama Tia Cristina Maria de Quiquinha. Acho que isso facilita distingui-las. Embora, na verdade, para serem irmãs gêmeas, não sejam nada parecidas. Tia Maria Cristina, a maricotinha, é tão alta quanto larga. Quer dizer, muito baixinha e gordíssima. Sempre vestida de branco. Foi ela quem deixou o forno ligado. Não para de cozinhar, nem quando vai ao supermercado. Tia Quiquinha é alta mais magra que um esqueleto, e se veste de preto. Está sempre perto de outros fornos, que não de cozinha, mas de laboratório, procurando fórmulas secretas de alquimia. Quando vim morar com elas, não sabia o que eram fórmulas secretas de alquimia. Continuo não sabendo. Mas aprendi que os alquimistas eram homens que transformavam chumbo em ouro. E para descobrir os segredos deles, é preciso mexer muito em potes e vidros. Aquecê-los ao fogo, deixar esfriar, aquecer de novo, esfriar outra vez e assim por diante. Mais ou menos como inventar uma nova receita de comida. Por isso, as duas irmãs se entendem muito bem. Quando uma diz, sabe, consegui fazer um rocambole sem recheio e com gosto de nada. A outra responde, hoje também fui muito feliz em meu trabalho, o elixir de levitar está cada vez mais levitante. Antes eu não sabia o que era levitar, depois entendi, é uma espécie de voar sem foguete, avião ou qualquer meio mecânico. A pessoa decola e pronto, eleva-se no ar. Desse modo, a vida lá em casa é muito tranquila. Por isso, fiquei espantado ao ver a vaca na capota do carro. E entrei em casa correndo para dar o aviso. Ao ouvir meus gritos, tia Quiquinha abriu a porta do laboratório e apareceu no alto da escada. Tia Maricotinha largou as panelas e saiu da cozinha ao meu encontro. O que aconteceu, Lalau? Um homem com uma vaca na capota do carro. Repeti. Não minta que é muito feio. Mu. Lalau. Não imite vaca. Pois se as tias não acreditam que a vaca está no jardim, é só olhar. Olharam. Viram e exclamaram. Gumercindo. Daí correram. O sujeito do carro, que estava desamarrando a vaca da capota correu para as duas minhas tiazinhas do coração gumercindo como você está magro nesse instante a vaca escorregou da capota do carro e caiu em cima do capô vindo terminar sentada no para-choque que não resistiu ao peso e arrebentou veja só quequinha como são fracos esses carros modernos Dizer que não resistem nem ao peso de uma vaca quando as pirâmides estão construídas há quatro mil anos e continuam firmes. Gomercindo tentava desembaraçar a vaca do para-choque do carro e explicava. É um presentinho que trouxe para as tias. Você sempre foi um sobrinho tão bom. Pensei em substituir a tartaruga de estimação que quebrou o casco na última vez que estive aqui. Coitadinha, que acidente horrível cair de cima do telhado e justamente de costas. Verdade que para uma tartaruga ela era muito ágil. Como aquilo devia ter acontecido antes de eu vir morar ali? Indaguei. Mas tartaruga anda no telhado? Em geral não, Lalau, mas aquela tinha tomado uma dose do meu elixir. Então, por que andava em vez de levitar? porque tartaruga é muito lenta. Gomercindo me olhava espantado. As duas se lembraram de que ele não me conhecia e fizeram as apresentações. Este é Lalau, filho da enteada da cunhada de uma prima de Aniceta. Gomercindo ergueu-me nos braços. Eu tinha seis anos nesse tempo e me beijou emocionado. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. — um neto de Aniceta é para mim mais que um filho. Conte comigo, menino. Fui o primeiro namorado de Aniceta e só não casamos porque ela morreu daquela maneira. De que maneira? Eu quis saber. Gumercindo chorava tanto que a vaca já tinha se aproximado para lamber o sal das lágrimas. Depois fiquei sabendo que vacas gostam tanto de sal como cavalos gostam de açúcar. Mas tia Kikinha interrompeu me repreendendo. Não seja indiscreto, Lalau. Você não tem idade para ouvir essa história. Mais tarde, quando tiver idade, soube. Aniceta era prima da cunhada de minha mãe e não minha avó. Nem avó de ninguém, porque não casou e nunca teve filhos. Ainda jovem, morreu de rir. Isso tudo por causa da proposta de casamento de Gumercindo. Achou graça e riu muito. Quando quis ficar séria, não conseguiu. Perdeu o fôlego e morreu. Era por essa razão que naquele instante Gumercindo chorava comigo nos braços, diante de minhas tias, da vaca e do carro com o para-choque quebrado.